0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Enquanto as campanhas de vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil e pelo mundo seguem ritmos diferentes, as recomendações da Organização Mundial da Saúde para higiene e segurança não foram alteradas. A pandemia ainda é ameaça e faz vítimas todos os dias. Ainda assim, muitas pessoas se recusam a seguir os protocolos e os conflitos se tornam inevitáveis. Por que cada vez mais gente se recusa a tomar as medidas de prevenção? Eu converso agora com a professora e doutora de psicologia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, Elisa Leão. Bem-vindo, doutora.
1: Muito obrigada. Eu agradeço o convite e espero contribuir aí com a nossa sociedade.
0: Nós é que agradecemos a sua presença, doutora. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Olá, Cleisla.
2: Olá, Celso. Mais uma vez, um grande prazer estar com você e hoje recebendo a professora Elisa, né, que vai nos auxiliar tanto na condução desse assunto. Você sabe, Celso, a gente viu na semana passada o relato de uma briga de condomínio, né, porque tudo começou porque um morador pediu para o outro para usar máscara nas áreas comuns. Parece uma coisa simples, mas isso tem se repetido. Ruídos, briga no elevador, tudo por conta da questão do coronavírus nesse espaço que fica aí meio confuso entre o público e o privado. Professora, eu gostaria de começar essa entrevista te perguntando se tem chegado ao consultório, se você tem visto, quer dizer, estamos mesmo com os ânimos exaltados e tentando descobrir o nosso papel nesse mundo pandêmico?
1: A gente viu, percebeu no consultório, uma demanda muito maior assim que a pandemia começou. Realmente, os nossos horários, e eu digo assim, não só por mim, mas pelos meus colegas psicólogos, a agenda tá cheia. Porque existe aí uma demanda pessoal muito nova e que gera ansiedade e que aumenta a ansiedade nas pessoas. Porque, na verdade, a ansiedade ela é o medo que alguma coisa ruim aconteça. E o que, que a gente está percebendo? Alguma coisa ruim está acontecendo, não vai acontecer. Então, isso é, provocou, né, intensificou a sensação de ansiedade e as pessoas estão precisando aprender e fazer, né, efetivar na vida cotidiana.
0: Agora, doutora, a gente pensa como as pessoas podem se aglomerar podem se recusar a usar máscaras, quando estamos num dos piores momentos da pandemia. O que, que explica esse comportamento? Ansiedade, angústia, isolamento? Eu
1: vejo um comportamento um pouco de onipotência. Parece que as pessoas, infelizmente, ainda não entenderam que pode acontecer com elas ou com alguém conhecido e querido e, infelizmente, até a, a morte. Eu penso também que isso é uma, uma questão cultural do brasileiro né, de quase negar fatalidades, tragédias e situações difíceis e também uma dificuldade mesmo na comunicação, na, na informação geral, né, nas campanhas de informação em relação ao coronavírus. Então, como as pessoas podem se proteger? Eu percebo e fiz uma investigação em relação às campanhas publicitárias de outros países e eu percebi o quanto países do Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, eles enfatizaram e exploraram muito a responsabilidade com o outro. Então, a sensibilidade de empatia, ela foi muito explorada. E quando eu digo explorada, não é num sentido vulgar ou subestimando o outro, mas até para sensibilizar né, a outra pessoa de que nós não estamos vivendo uma situação normal, comum e muito pelo contrário, uma Situação muito difícil, a gente realmente tem que ser responsável pelo outro e principalmente por nós. Mas eu percebi uma, uma campanha e uma responsabilidade muito maior do que acontece aqui no Brasil, de sensibilização social né, e da comunidade. Várias campanhas publicitárias ensinando como utilizar a máscara, os motivos, é, as consequências, inclusive até convidando pessoas famosas, não só artistas, mas do meio científico, do meio político, e mostrando que essas pessoas, elas também têm uma vida normal, uma vida íntima e que elas são responsáveis por elas e pelo outro. Então, eu vejo que talvez por essa pela ausência dessa situação aqui no nosso país, a gente não consiga né, perceber uma responsabilização muito grande da nossa comunidade. Professora,
2: a gente sabe que essas regras sociais, elas já existem, nem precisariam estar descritas em regras de condomínio, mas o que a gente tem percebido no Brasil, muitas vezes um pouco diferente de outros países, é um senso de individualidade. Por exemplo, quando a gente fala no tabagismo, uma pessoa ela fuma, ela toma para si a consequência desse fumo, enfim, assim como várias escolhas. No caso do coronavírus, a situação fica mais polêmica, porque a gente precisa, mesmo que não queira se cuidar, tem que cuidar do outro e o outro exige essa postura de nós. A individualidade ou esse senso de falta de comunidade do brasileiro, ele está sendo testado? Acredito que sim.
1: E até essa sensação de onipotência, né? Que as coisas ruins não acontecem com o brasileiro, não acontecem com a gente. É um processo de amadurecimento e, como eu disse anteriormente, até cultural. Eu sinto que essa mudança de cultura, ela é muito lenta e, infelizmente, né? Eu acredito que a gente não vai mudar é, radicalmente nesse ano, ou ano e meio, ou dois anos, em função da pandemia. Mas eu percebo uma maior conscientização. Então, a gente teve aí, né, na época que foi pedido para que as pessoas ficassem em casa, a gente viu uma diminuição de movimento nas ruas. Nós vimos, assim, que muita gente perdeu pessoas importantes dentro da própria família. Então, isso também foi um choque. Ou seja, isso pode acontecer, pode entrar na minha casa. Muitas pessoas pegaram o vírus e tiveram consequências. Então, esses movimentos, essas circunstâncias, elas evidenciam a necessidade de um cuidado maior e tiram de uma posição muito individualista e dessa falsa sensação de onipotência. Mas o que eu percebo é que a caminhada tem muita coisa pela frente para nós aprendermos, né? para a nossa comunidade aprender e se conscientizar e realmente nos levar a um lugar de maior consciência dos nossos problemas, das nossas limitações como do outro. Como você trouxe aí o exemplo do tabagismo, eu percebo que talvez não seja tanto uma, uma autorresponsabilização, mas talvez uma falta de consciência de que aquela pessoa pode sofrer graves consequências, como se realmente ela não acreditasse que fosse acontecer com ela.
0: Doutora Elisa, a senhora falou que tem aumentado durante a pandemia o número de pacientes no consultório. Quais são as principais causas ou as queixas desses pacientes?
1: o aumento da ansiedade porque afinal de contas alguma coisa muito grave está acontecendo não vai acontecer não é um perigo iminente como as pessoas precisaram ficar mais em casa, então elas também precisaram exercitar mais a tolerância, inclusive no momento que nós passamos por estupim curto porque todos nós estamos precisando né? existe uma demanda pessoal muito grande de nos adaptarmos a essas situação muito nova, totalmente diferente e inusitada que ninguém estava esperando. Só que além de acostumar com isso pessoalmente, com questionamentos muito íntimos, as pessoas se viram na necessidade de se adaptarem a uma nova rotina com o outro ou com outros dentro de casa por muitas horas. Então assim e desenvolver a habilidade de tolerar, de ser paciente, isso foi muito testada. Então então tudo isso gerou uma, um desconforto grande e uma dificuldade imensa. As pessoas elas se viram assim, acuadas sem saber como agir a todas essas novidades. Então, e, e, e na verdade não é só uma questão é emocional, mas é, como eu disse, é uma questão mesmo até física. O cérebro é muita novidade para esse cérebro, para essa estrutura compreender. Então, isso que tem levado né, as pessoas a procurarem ajuda e foi até uma, uma surpresa porque muitas pessoas que se diziam resistentes à procura de profissionais da área da saúde mental precisaram se redescobrir e ressignificar essa ajuda. Isso é muito positivo, não só com psicólogos, mas também com psiquiatras, também com medicação para ansiedade, para transtorno de ansiedade para transtorno de humor porque não foi só a ansiedade, foi a depressão também e outros transtornos estou citando esses dois porque são os mais comuns. A maioria Sim. dos
0: pacientes é do sexo feminino ou masculino?
1: A maioria do sexo feminino, mas muitos homens têm procurado. Também tem chegado mais as crianças. Nas crianças aparecem os sintomas das famílias, né? os sintomas dos pais. Então, através das crianças, a gente acaba tratando, lidando com a família e com os pais.
2: É, Celso, e os números mostram até o, o, os motivos de tudo isso, né, professora. No caso da mulher, é a questão da multitarefa, né? A, é a mãe trabalhando em casa, dividindo espaço, cuidando das crianças, ajudando nas tarefas em EAD, e, e as crianças, porque também muito tempo em plataformas, em telas, no, numa casa mais estressada, num país que já é considerado um dos mais ansiosos e depressivos do planeta, dizem os números. Sim. A saída tem sido mesmo procurar ajuda, terapêutica, psiquiátrica, enfim. Mas antes disso, doutora, tem algumas dicas que nós podemos seguir, embora a gente já está falando aí quase um ano nessa situação. Existem algumas dicas que os especialistas recomendam para a gente investir, se ainda é possível dizer isso, em prevenção?
1: É possível. Seria muito bom, né, que as pessoas conseguissem prevenir. Mas, por incrível que pareça, a gente vive num momento é, social que é muito bem visto a alta performance. Então, no mundo corporativo, no, até no mundo familiar, parece que as pessoas precisam sempre provar e reproduzir assim, situações de estresse quase, em função do trabalho, em função da alta performance. Então, cuidar de momentos de largura, Prazer, momentos de hobby, aproveitar, se entregar num momento de alegria, de troca, de conversa familiar. Isso é prevenção. Como também a pessoa ler, escrever, é, tomar um banho com prazer, sem ficar pensando no que vem depois do banho, é, viver aquele momento, ligar ou fazer uma videochamada para alguém, um amigo. Então, investir na, na rede social dessa pessoa. Não em rede social, né, de todas as plataformas que a gente conhece, mas também de fazer uma ligação, de ver a pessoa e conversar, de descobrir o que é importante na vida dessa pessoa. Agora, a gente não, não pode viajar, a gente não pode sair muito de casa, mas mesmo dentro de casa, tentar viagens que ela possa fazer. Ela pode navegar pela internet, conhecer algum mundo novo, ela pode fazer uma língua diferente, fazer aulas com línguas diferentes, ou ouvir música, treinar instrumentos musicais, então valorizar essas alternativas que não fazem parte necessariamente de um mundo performático dentro do próprio trabalho. Uma outra coisa, inclusive que é temática né, do, do meu dos meus estudos e do meu grupo de pesquisa, investir na espiritualidade O que, que aquela pessoa sente que a conecta com algo maior, com um propósito de vida pessoal. De repente é oração, de repente é meditação, ou orar, ou ler. Então isso é muito importante porque mostra para a pessoa uma outra dimensão que pode inclusive trazer conforto e proteção. E Eu gente... conheço
0: pelo menos três Sim. ou quatro pessoas no meu círculo, sejam parentes ou amigos, que tiveram depressão, estão com angústia. Que tipo de solidariedade? solidariedade eu posso aproximar ou apresentar, ou oferecer a essas pessoas?
1: As pessoas pensam que esse tipo de solidariedade tem que ser é, muito sofisticada e só um profissional da área da saúde mental que pode oferecer, mas não. Coisas muito simples, como ouvir, perguntar como essa pessoa está, não ter medo de se conectar com o outro, perguntar como que foi o dia, ou simplesmente falar, sua voz está diferente hoje, aconteceu alguma coisa, me conta. Então, esse ouvir, interessante que eu falei sobre a questão do ser empático lá atrás, e agora a gente volta nisso. O ser empático e conseguir ouvir o outro, isso é muito importante, porque faz as pessoas se sentirem especiais, mas mostra que tem alguém com quem eu posso contar, com quem ele pode contar. Ele não está sozinho, e aí vai despertando e vai gerando uma rede de conexão e de, literalmente, comunidade. E, e eu penso, pessoalmente, que tudo isso que a gente está vivendo com a pandemia também tem propósitos sociais. E um deles pode ser é, justamente esse, despertar na nossa comunidade uma responsabilidade maior com o outro, um autocuidado maior. Às vezes as pessoas não sabem o que dizer para o outro. E o que, que eu costumo falar e, e orientar? É, diga simplesmente, eu estou te ouvindo, pode falar. E isso é saúde.
0: Com certeza, depois dessa pandemia, teremos todos nós um comportamento diferente, com mais consciência coletiva. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da professora de Psicologia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, doutora Elisa Leão. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, Celso, pela oportunidade, pelo convite.
0: Obrigado, doutora. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia.
2: Eu que te agradeço, Celso. Muito obrigada, doutora Elisa, por essa aula né, de resiliência. Obrigada, professora.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sono de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio, até lá